0: RCF Découvrez la lecture sous toutes ses coutures. Le Centre National du Livre propose partout en France les Nuits de la Lecture. Pour célébrer la lecture et les lieux qui la font vivre, c'est ce week-end. La Bibliothèque municipale de Lyon réunit 16 lieux d'échange, de rencontres, de découvertes culturelles, de loisirs créatifs ou de réflexions plus profondes sur le thème du corps. La thématique choisie cette année en écho aux Jeux Olympiques. Rencontre aujourd'hui avec Féodora zussi Miguel, la responsable de la médiathèque du Bachu. Bonjour. Bonjour. La médiathèque du Bachu, c'est un établissement majeur du réseau Lyonnais, ouvert il y a presque 15 ans. Elle a rouvert en janvier, après deux mois de fermeture pour travaux. Quelle a été la réflexion menée Alors, nous avions besoin de refaire les sols,
1: car les parquets étaient très abîmés. Et ça a été l'occasion de mener une réflexion plus globale sur le réaménagement des espaces. Euh, nous avons fermé nos portes le 6 novembre et nous avons réouvert au 2 janvier. Qu'est-ce qui n'allait plus Qu'est-ce que vous vouliez revoir Alors, les bibliothèques sont des lieux qui sont en pleine mutation et qui s'interrogent sans cesse sur leurs fonctions et euh, sur la place des usagers. La Bibliothèque municipale de Lyon, à ce propos, euh, donc, mène régulièrement des enquêtes de satisfaction des usagers pour voir quelles sont leurs attentes. Et dans leurs attentes remontait l'idée d'avoir des lieux plus conviviaux et aussi des lieux de travail. Donc euh, c'est ce qui a un petit peu dirigé la réflexion globale. Donc on a créé du mobilier supplémentaire pour augmenter les places de travail et on a travaillé sur un rez-de-chaussée beaucoup plus convivial, plus... Euh, accessible pour tous.
0: Comment est, est pensée et conçue la, la médiathèque du Bachu aujourd'hui Quand on arrive, quels sont les espaces proposés Alors quand on arrive,
1: on tombe tout de suite sur l'espace jeux, donc jeux de société. Donc, nous ne prêtons pas de jeux, mais nous mettons à disposition des usagers des jeux qui ont été sélectionnés par nos bibliothécaires. C'est un espace aussi où on peut manger si on veut. Donc ça permet aux gens en fait de venir sur une pause et donc de prendre ce temps pour eux. Avant le réaménagement, on avait beaucoup d'étagères très hautes, d'un mètre 80. Donc on a voulu en fait, casser ces étagères qui faisaient très barrière et qui peuvent être vues par les usagers aussi comme des barrières qui empêchent l'accès à ces bibliothèques. Donc on a repoussé ces étagères sur les murs et on a privilégié des espaces plus bas avec euh, la volonté donc, de dégager la vision jusqu'au fond de la bibliothèque. Et nous avons aménagé donc, dans le fond de la bibliothèque un espace do-it-yourself et bibliothèque verte, avec des assises, un piano en accès libre,
0: avec un casque évidemment, pour éviter le bruit, et euh, une machine à coudre. Ce n'est pas l'image de la bibliothèque qu'on imagine. La bibliothèque, ça reste un lieu dans l'imaginaire calme, silencieux, où on vient pour lire ou éventuellement pour travailler. Vous avez voulu casser tous ces codes-là aujourd'hui Évidemment, la
1: bibliothèque reste quand même un lieu calme, de travail. Et comme on a une bibliothèque qui est très grande, qui fait euh, quatre étages, on a travaillé en fait sur des zonages, c'est-à-dire des zones plus calmes et des zones plus brillantes. Donc le rez-de-chaussée, c'est un lieu de circulation plus brillant. Le troisième étage, qui est l'étage jeunesse, est aussi un lieu plus brillant, conçu comme ça. Mais les premiers et deuxième étages sont des espaces plus calmes où les gens peuvent avoir euh, du silence, des assises aussi, pour... Euh, prendre un livre, regarder leur portable, etc. L'idée, en fait, c'est de favoriser une multitude d'usages pour que chacun se sente bienvenu chez lui et puisse exprimer sa propre culture.
0: Ce n'était pas le cas avant. Les bibliothèques, ont, et peut-être celle du Bachu, ont encore cette image un peu réservée à un public de lecteurs qui utilisent des livres au, au quotidien. Pendant
1: longtemps, les bibliothèques, surtout en France, ont eu cette image un petit peu euh, fermée, élitiste. Et je dirais que depuis une vingtaine d'années, à peu près... 15 ans, euh, la profession s'interroge vraiment sur euh, qu'est-ce qu'une bibliothèque et une bibliothèque n'est pas faite uniquement pour des chercheurs alors elle l'est faite probablement en bibliothèque universitaire, mais euh, la bibliothèque de lecture publique, c'est une bibliothèque qui est faite pour toutes et tous et ça c'est vraiment euh, ce qui est fondamental et qui est notre cœur de métier et euh, ce qui nous tient profondément à cœur, euh, c'est d'accueillir chacun et chacune dans sa spécificité, dans sa diversité nous faisons tout notre possible pour mettre en œuvre euh, ce projet-là.
0: Vous avez parlé de, du troisième étage, donc l'étage jeunesse. L'enfant a une place privilégiée aujourd'hui au sein de, de ce nouvel établissement, de cette nouvelle bibliothèque du BACHU. Pourquoi et comment Alors, il s'agit d'un
1: projet politique porté par la ville de Lyon, la ville à hauteur d'enfant. Donc l'idée, c'est d'accueillir le plus possible l'enfant et euh, de lui permettre de se réaliser, de se construire dans ces espaces-là. Nous avons euh, pensé le troisième étage comme un espace beaucoup plus accueillant plus à hauteur d'enfants en fait. Nous avons cassé euh, les étagères qui étaient un peu hautes, alors ce n'était pas 1,80 m dans l'espace enfant c'était 1,20 m mais ça reste quand même haut pour certains enfants. On a travaillé sur un espace pour euh, la petite enfance, donc nous avons énormément d'actions à destination des tout-petits à partir de 6 mois parce qu'il est important que l'enfant soit en contact avec le livre dès son plus jeune âge. Et euh, nous avons aussi une sorte de petite alcôve qui a été travaillée pour être plus calme et pour euh, plutôt les collégiens, un espace de travail documentaire qui a été pensé un peu comme un cabinet de curiosité.
0: Aujourd'hui, euh, cette bibliothèque, elle se veut un lieu de vie dans le quartier du Bachu Oui,
1: alors la bibliothèque est très populaire et implantée donc, depuis 2007 dans le quartier, donc maintenant est très identifiée par les habitants. Nous avons énormément de fréquentations. On est la deuxième bibliothèque de Lyon en termes de prêts après la Pardieu. Euh, on réalise actuellement 330 000 prêts par an. Donc ce qui est énorme, nous avons des collections autour de la BD, qui, jeunesse et adulte, qui sont extrêmement appréciées des usagers.
0: On l'a dit donc, beaucoup de travaux, une réflexion totale de cette bibliothèque. Et les Nuits de la Lecture donc ce week-end sont l'occasion d'inaugurer officiellement ces nouveaux lieux. Quelles sont les animations proposées pour cette grande fête d'ouverture Alors en effet, nous avons décidé
1: donc de faire notre fête de réouverture le soir de la Nuit de la Lecture, donc c'est-à-dire demain à partir donc de notre ouverture, c'est-à-dire 10h du matin. Donc tout au long de la journée, on aura des activités prévues. Par exemple, on aura un atelier de création de badges à partir de 15h. On a aussi un grand Cluedo à taille humaine. Donc l'idée, c'est de plonger l'usager dans un petit récit fictif. Donc on a fermé pour travaux, on vient de réouvrir et là, il y a un meurtre. Donc c'est à eux de mener l'enquête auprès des différents bibliothécaires pour découvrir qui est le coupable. Euh, nous avons aussi un petit atelier autour du théâtre pour que les gens puissent euh, incarner un, un personnage. Et normalement, donc le samedi, nous fermons nos portes à 18h. Or, exceptionnellement, comme c'est la grande fête de réouverture, nous allons fermer nos portes à 21h. De 18h à 21h, il y aura un karaoké suivi d'un saoul train. Donc, Il s'agit d'une grande piste de danse que les usagers euh, doivent descendre
0: en dansant. Vaste programme. En effet, on continue à parler de ces Nuits de la lecture au sein de la bibliothèque du Bachu, nouvellement donc inaugurée, avec Féodor Miguel, sa responsable, juste après une courte pause musicale. Restez avec nous. M comme midi, l'invité. Retour à la bibliothèque à l'occasion des Nuits de la Lecture. Je suis accompagnée de Féodora zussi Elle est responsable de la médiathèque du Bachu. On a longuement évoqué les gros travaux qui ont été menés en fin d'année dernière pour complètement repenser cette bibliothèque. Demain, à l'occasion des Nuits de la Lecture, vous inaugurez officiellement ce nouveau lieu de vie au cœur du Bachu. Cette fête de réouverture, on l'a dit, coïncide donc avec la Nuit de la Lecture. Quel est l'objectif pour vous, en tant que bibliothécaire, que responsable de cette médiathèque, d'une manifestation comme la Nuit de la Lecture. C'est
1: un événement national, donc qui est piloté par le ministère de la Culture, et ça donne une visibilité au niveau national de la lecture et de son importance, et aussi du fait que la lecture, ce n'est pas seulement quelque chose qui est scolaire, parce que c'est souvent l'imaginaire qui est développé par les gens, et c'est ce qui en fait souvent un repoussoir, malheureusement. Et en fait, que la lecture, c'est quelque chose qui se pratique... Dans plein d'endroits, de plein de manières différentes, enfin dès qu'on est sur son smartphone et qu'on lit un article, en fait c'est déjà de la lecture, même si les gens euh, qui disent « mais moi je ne lis jamais en » fait, ont une pratique de lecture. Et euh, le but des bibliothèques c'est de montrer cette diversité sans jugement, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'un enfant qui vient, ou un adulte, et qui lit un manga, c'est de la lecture qui est tout aussi intéressante qu'un euh, stendhal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye aujourd'hui de valoriser à l'intérieur des bibliothèques. Et la nuit de la lecture est là pour célébrer en fait, cet objet livre qui n'est pas qu'un objet, qui est un, un tremplin pour l'imaginaire, qui est un tremplin pour se construire, qui est un tremplin pour réfléchir, etc., etc.,
0: Aujourd'hui, il y a des mythes à casser autour de la lecture comme celui-ci, comme le fait de dire voilà, aujourd'hui, on a l'impression que la lecture, c'est que lire des grands classiques. Il y a d'autres mythes à casser autour de la lecture Peut-être que l'autre mythe à casser, c'est que la lecture serait faite uniquement pour une
1: certaine catégorie de la population, alors que la lecture, c'est pour tous et toutes. Et ça, c'est vraiment important, en fait. Notamment dans les études sociologiques, on voit que plus un enfant a été mis en contact tôt avec le livre, plus euh, il pourra réussir et donc ça casse les inégalités sociales. Et tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et ce qu'on essaye de faire dans les bibliothèques, je vous ai parlé du programme. Vous avez vu que dans le programme, il bah, n'y a pas beaucoup de lecture en soi. Il n'y
0: a, a pas beaucoup de livres, finalement.
1: Euh... C'est ça. C'est de montrer en fait que la lecture, c'est euh, une porte d'accès à la culture. Et que la culture, en fait, elle est, elle est diverse et multiple. Et ça, les bibliothèques essayent de s'en saisir. Et Nous avons construit euh, le programme de cette fête sur le participatif parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment que le public puisse participer et qu'on ne soit plus dans une euh, culture qui vienne euh, d'un sachant, qui euh, donnerait euh, des conseils. Et là, l'idée, c'est vraiment euh, d'essayer de faire quelque chose en collaboration, en co-construction avec l'ensemble des usagers et des usagères.
0: Justement, vous le disiez dans le programme, assez peu de, de lecture brute et notamment, vous proposez, vous l'avez dit, du théâtre à partir de 17h. Demain, comment est la lecture se lit et surtout, comment est-ce qu'ils se complètent l'un l'autre bah, Le théâtre
1: est aussi écrit. Alors euh, souvent, c'est pas forcément, euh, il vient pas en premier écrit et après joué. Hein. Il y a Molière euh, souvent joué avant d'écrire. Donc c'est important de voir que l'acte créatif peut se faire dans les deux sens. La thématique de la nuit de la lecture cette année, c'est le corps. Et le théâtre, c'est la lecture incarnée, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cet atelier de théâtre qui montre comment on peut se saisir d'un texte, un texte qui est écrit ou non, qu'on peut inventer, et le faire vivre en soi. Et là, donc, on devient un objet livre
0: vivant. C'est aussi l'occasion de tester, de s'essayer, de découvrir qu'on est capable de faire plus de choses qu'on imagine
1: en effet, aujourd'hui, je pense que quand on essaye de faire quelque chose, on se sent très vite jugé. Et cela est un frein pour beaucoup de personnes. Et l'idée des bibliothèques, c'est de permettre d'avoir des lieux où les gens puissent s'exprimer sans se sentir jugés. C'est pour ça qu'on essaye de casser cette image très élitiste et qu'on a proposé donc cet espace do it yourself où la semaine dernière des enfants ont on fait des lunettes funky pour pouvoir se déguiser pour euh, le Soul Train. Et c'est vrai que cet espace à l'intérieur de la bibliothèque permet de montrer que on fait d'autres choses en fait. On est un lieu d'imaginaire. Donc à partir du moment où on ouvre l'imaginaire, on ouvre l'imaginaire par des livres, par de la création, par l'accès aussi au numérique, etc. Et c'est cette pluralité là que l'on propose et que chaque Chacun et chacune peut venir, s'en saisir, sans que ce soit euh, un diktat. Et ça, c'est vraiment très important, en fait. L'idée qu'on est là, on propose, mais euh, si quelqu'un n'est pas intéressé, bah, il peut passer son chemin ou alors il peut s'arrêter. On est vraiment une proposition.
0: À qui est-ce qu'elle se destine cette nuit de la lecture, finalement Qui est-ce que vous attendez demain dans votre bibliothèque Alors, on attend absolument tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes des lieux
1: qui sont ouverts. L'accès est gratuit. La totalité de nos animations sont absolument gratuites. J'ai aussi des collègues responsables d'autres bibliothèques qui font aussi des animations. Donc toutes ces animations sont gratuites. Et chacun et chacune doit se sentir bienvenue, que ce soit des enfants, des bébés, des personnes âgées, des personnes qui sont porteuses de handicap, des personnes qui se sentent plus marginalisées. Voilà, Il faut que les bibliothèques soient un lieu aussi de cohésion sociale. Et dans notre société, nous en avons vraiment besoin.
0: Est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui lisent, peut-être pas forcément, vous l'avez évoqué, à ceux qui disent « moi, je lis jamais ». Quel conseil vous aimeriez leur donner Comment est-ce que vous pourriez essayer de les motiver, par exemple Mon conseil, c'est de venir et de
1: voir. On est là, on est toujours très accueillant. On a toujours le sourire et on est toujours prêt à rendre service et à expliquer comment ça se passe. On ne demande pas forcément aux gens de faire une carte d'inscription pour emprunter des documents parce qu'il bon, y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça. Il y a des gens qui viennent sans carte et ça ne pose aucun problème. Donc, moi, ce que, mon conseil, c'est vraiment il faut oser, il faut passer la porte et ensuite bah, voir s'il y a quelque chose qui peut leur convenir.
0: Ou non, c'est possible aussi. Merci beaucoup, Féodoras Vissimiguet. Vous êtes donc responsable de la médiathèque du Bachu, les nuits de la lecture. C'est à découvrir au sein de la médiathèque du Bachu, du réseau de bibliothèques municipales de Lyon, mais également partout dans la métropole de Lyon, le Nord-Isère, la Plaine de l'Ain, le Rouennais. Vous retrouvez le programme ville par ville sur le site officiel nuit au de la lecture.fr. Merci. Merci.